0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Nicht Allein, ein Projekt von Wir sind Selbsthilfe. Was passiert in Selbsthilfegruppen? Wer sind die Menschen, die sich für Selbsthilfe engagieren? Darüber sprechen wir in unserem Podcast mit den unterschiedlichsten Gästen. Schön, dass Du da bist und ich hoffe, dass Du vieles für Dich mitnehmen kannst. Heute begrüße ich Heinz Fichter hier im Podcast. Lieber Heinz, Du bist vom Kreuzbund Regionalverband Trier. Bei euch treffen sich Menschen, die suchtkrank sind und ihre Angehörigen, um sich gegenseitig zu stärken. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns über deine Suchterkrankung und deine ehrenamtliche Arbeit zu sprechen. Herzlich Willkommen.
1: Jo, hallo, grüß dich.
0: Hallo. Bitte erzähl uns etwas über dich. Wo lebt Heinz Fichter? Was machst du beruflich? Und seit wann bist du in der Selbsthilfe aktiv?
1: Also ich lebe hier in Trier, bin jetzt seit Ende letzten Jahres Rentner und habe vorher als Versorgungstechniker in Luxemburg gearbeitet.
0: Und seit wann bist du in der Selbsthilfe aktiv?
1: In der Selbsthilfe bin ich jetzt auch schon seit knapp 25 Jahren. Bin ich Mitglied im Kreuzbund und solch aktiv engagiert bin ich so, so 12, 13 Jahre.
0: Mhm. Darf ich noch deinem Alter fragen? Ist das erlaubt?
1: Ist erlaubt. Ich werde am Sonntag 62.
0: Oh, kurz vorm Geburtstag. <lacht> ja. Bitte nimm uns mit in die Zeit, als du erste leise Anzeichen einer Suchterkrankung wahrgenommen hast.
1: Es ist immer schwierig, so sich selbst einzugestehen, man ist Suchtkrank. Also ich habe es jahrelang verdrängt, weil ich mir selbst immer vor, vorgemacht habe, ich habe damit kein Problem, mhm. auch wenn andere Leute mich darauf angesprochen haben. Also es ging eigentlich erst, als dann auch Druck von, von von der Familie, vom Arbeitgeber kam. Da war mir schon irgendwie bewusst. Du hast da irgendwie ein Problem, da musst du was gegen tun.
0: Wie sah dein Leben damals aus?
1: Also, ist immer die Frage, ich habe ja relativ früh angefangen, Alkohol zu trinken, auch schon in Schülerzeiten an. Und da war es so, Alltag, Alkohol hat sich immer war immer im Alltag inbegriffen. Bis nach der Schule haben wir uns dann mit ein paar Freunden getroffen, da getrunken. Dann, als ich in die Lehre kam, mit den Kollegen getrunken, am Wochenende mit Freunden, das war irgendwie so ein alltägliches Trinken. Und irgendwann mal habe ich dann doch gemerkt, es geht gar nicht mehr ohne das.
0: Und wie stelle ich mir das vor? Wie, was hast du getrunken? Habt ihr? Wein getrunken, eine Flasche, zwei, drei. Habt ihr Bier getrunken? Was, äh also anfing
1: das damals mit Bier, klar. Also als junger Bursche da mit 14, 15, da hat man sich noch stark erwachsen gefühlt, wenn man dann auch Bier trinken konnte. Und äh, da hat man sich erstmal so man in einer gewissen Zeit so eine, so eine Toleranz angedrungen. Das heißt, man konnte relativ viel vertragen, um dann irgendwann mal die gleiche Wirkung wie andere zu haben. Und äh, dann hatte ich, hat sich halt irgendwie gesteigert. Dann kamen da immer Schnäpse dazu und dann irgendwann war es dann nur Schnaps. Gewesen gewesen, weil er dann schneller gewirkt hat. Also, also durch die Bank habe ich eigentlich alles getrunken.
0: Mhm. Und wie viel hast du getrunken?
1: Es ist ganz verschieden. Also das bei Festivitäten habe ich mich halt bis zum Blackout weggebeamt letztendlich. Und es kam auch schon mal vor, dass ich in Tagen vielleicht nur zwei, drei Bier getrunken habe. Aber wie gesagt, war so, ich habe mich dann damals auch eher, wurde ich so als Quartalsäufer bezeichnet, der sich dann wirklich dann meine Phase hatte, wo er weniger trinkt, aber dann, wenn dann richtig. Das war also so mein, mein Motto. Halb betrunken ist, weggeworfenes Geld.
0: Mhm. Und warst du da in der Clique? Haben die auch alle getrunken?
1: Klar, das war an sich auch schon, wie in der Schule fing es damals schon an. Ich war der Jüngste in der Klasse und das war für mich so, um mich dazugehörig zu fühlen, habe ich halt mitgetrunken. Das war auch bei den Kumpels, später, wenn wir auf Fete waren. Und ich habe relativ viel vertragen im Gegensatz zu anderen. Das war für mich auch noch so ein Pluspunkt. Da hat mich dann irgendwie geadelt, dass ich dann auch relativ viel vertragen habe.
0: Mhm. Du sagst eben, Verwandte oder Familie hat dich aufmerksam gemacht, da stimmt was nicht, du trinkst zu viel. Wann war das und wer hat dir das gesagt?
1: Ja, das fing schon, wie gesagt, auch in Jugendzeiten. Meine Eltern haben auch immer immer mit, mit mir reden wollen, du trinkst zu viel, mach ein bisschen langsam. Das habe ich alles nicht ernst genommen. Und auch mit Freundinnen, ich habe dann eine Freundin gehabt, die dann nach zwei Wochen oder drei Wochen mit mir Schluss gemacht hat, das vielleicht damit zu tun haben könnte, dass ich relativ viel trinke. Auf die Idee bin ich damals gar nicht gekommen. also Und dann kam es dann noch vor, als ich dann später verheiratet war, dann äh, bin ich dann, um dem Ärger zu Hause zu entgehen, dann zwei, drei Tage gar nicht nach Hause gekommen, habe bei Kumpels gepennt und mit denen weitergesoffen, also da kam schon, gab's natürlich immer zu Konflikten.
0: Mhm. Und wann war genau der Punkt, wo du dir eingestanden hast? Ja, ich habe ein Problem.
1: Das war schon auch Anfang 20 war ich da schon, aber ich habe es immer noch, immer noch verharmlos relativiert. Die gängige Meinung ist von Alkoholiker, der ist, der braucht morgen seinen ersten Schnaps aus einer großen Tasse, damit er nichts verschüttet. Das also sind die Penner, die unter der Brücke liegen, das waren für mich Alkoholiker. Ich habe gedacht, okay, du trinkst vielleicht ein bisschen viel, aber, aber da musst du nichts großartig ändern. Aber als dann der Ärger so anfing mit, mit Paar und auf der Arbeit, da habe ich gedacht, da musst du mal was tun. Aber das ging dann was zu Phasen, habe ich dann von mir aus gedacht, okay, du schaffst es jetzt, trinkst du mal nichts mehr. Und dann habe ich doch mal ein, zwei, drei Wochen geschafft, gar nichts zu trinken. Und dann ist irgendeine Situation immer gewesen, entweder war ich gestresst oder ich war auf einer Fete eingeladen, dann habe ich da wieder getrunken und dann maßlos.
0: Mhm. Und hat sich das auf deine Arbeit ausgewirkt? Ich stelle mir das vor, du warst mit dem Kater auf, kannst du dann arbeiten gehen? Wie, wie sah das aus?
1: Das war ganz schlimm. Also wie gesagt, ich habe da die Zeit wirklich nur Gelegenheitsjobs. Dann bin ich dann, wenn ich dann wie gesagt, verkatert oder war und dann bin ich, bin ich gar nicht zur Arbeit gegangen, entlassen worden, in der Probezeit schon entlassen worden. Also das war für mich damals, ich auch, war auch lange Zeit arbeitslos, habe nur von Arbeitslosengeld gelebt. Das war so... Ja, ich hatte da schon, 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 also arbeitsmäßig war da relativ sch schlecht.
0: Und du sagst, du bist seit 25 Jahren beim Kreuzbund. Was war der Anlass? Wie bist du hingekommen? Was hat dich motiviert, hinzugehen und über deine Erkrankung zu sprechen?
1: Ja, wie gesagt, als meine Frau damals über unseren Sohn schwanger wurde, dann hat sie mir halt wirklich die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, "Ihr Freund, entweder du tust jetzt was, du hörst auf zu trinken oder ich trenne mich von dir. Und dann, weil ich keine Lust habe, keine Lust habe, mein Kind von einem Alki großziehen zu lassen. Und da sind wirklich die Alarmglocken angegangen, weil ich immer Kinder haben wollte. Und dann bin ich damals mit ihr zusammen zum Kreuzbund das erste Mal. Da habe ich dann mit Hilfe der Selbsthilfegruppe wirklich geschafft, trocken zu werden. Da habe ich ja wirklich in Gesprächen mit den anderen, das hat dann wirklich funktioniert. Und das war an sich ganz Toll, das war Und wie gesagt, da hat sich schon mein Leben wirklich um 180 Grad gedreht letztendlich. Bis dann später dann die Scheidung kam. Da bin ich wieder in ein Loch gestürzt, weil ich gedacht habe, wir sind damals zusammen in diese Kreuzbundgruppe. Und ich dachte mir, okay, jetzt bist du fünf Jahre trocken, dann brauchst du auch keine Gruppe mehr. Und dann äh, habe ich mich aus der Gruppe verabschiedet und dann ging der Stress los mit Sorge, Rechtsschreit und Scheidung. Das ist natürlich auch sehr belastend und da bin ich halt nochmal abgestürzt und ganz tierisch abgestürzt. Das ging dann wirklich dann so weit, dass ich auch mit illegalen Drogen sehr stark hantiert habe und bin dann irgendwann mal so in Depressionen gefallen, dass ich dann Selbstmordversuch gemacht habe. Der zum Glück gescheitert ist und dann bin ich in eine geschlossene Psychiatrie gekommen. In Luxemburg habe ich damals gelebt und das war dann, das war dann wirklich der absolute Tiefpunkt der, meines Lebens.
0: Dankeschön fürs Teilen. Nimm uns mal bitte mit in diese Situation. Du gehst mit deiner Ex-Frau zum Kreuzbund. Wie war das?
1: Ja, das waren sich schon, man ist natürlich erstmal absolut aufgeregt. Das war damals in, im Kloster unter unterm Dachgeschoss. Da war, war damals die Kreuzbund-Räumlichkeiten. Da musste erstmal zig Stufen nach oben. Da war schon ein <lacht> Gang, Gang nach Canossa. Das war schon Wahnsinn. <lacht> Ja, und dann sind wir, wie gesagt, das war, ich habe mich an sich schon direkt sehr wohl gefühlt, weil die Leute direkt mich, mir auf Augenhöhe begegnet sind, da ist keiner gewesen, der mich da verurteilt hat. Das waren alles Menschen, die letztendlich durch dieselbe Situation durchgegangen sind, sind wie ich. Und da habe ich mich direkt irgendwie so verstanden gefühlt, das war schon toll.
0: Mhm. Du bist ja selbst sehr aktiv beim Kreuzbund seit vielen, vielen Jahren. Ähm, wann hast du entschieden, ja, ich engagiere mich jetzt auch ehrenamtlich für dieses Thema?
1: Ja, das war vor, wie gesagt, vor 12, 13 Jahren etwa. Da hatte ich dann, er äh, hatte vorher volltags als als Techniker in Luxemburg gearbeitet dann habe ich dann Rückenprobleme gekriegt. Dann brauchte ich dann nur noch halbtags zu arbeiten und da hatte ich natürlich viel Tagesfreizeit. Und habe ich mir gedacht, okay, jetzt hast du die Möglichkeit, ein bisschen mehr im Kreuzband zu machen, weil, wie gesagt, mir persönlich hat das viel gebracht. Ich habe es geschafft, abstinent zu werden und äh, da kannst du auch ein bisschen was machen. Und da habe ich dann auch, fing ich dann als, als Geschäftsführer, habe ich dann Geschäftsführer gemacht im Diözesanverband und dann, dann später bin ich dann zum Vorsitzenden geworden. Und da hat man so die Motivation, dann wieder ein bisschen mehr zu machen. Da hatte ich halt, wie gesagt, die Zeit auch dafür. Mhm. Und jetzt seit 1. November letzten Jahres bin ich Rentner und habe da ein kleines bisschen zurückgemacht, aber immer noch so ein Arbeitsbereich im, im Kreuzbund, wo ich mich dann um Familie und, und Angehörige kümmere.
0: Schön. Da wären wir auch schon bei einem nächsten Themenpunkt. Welche Gruppen treffen sich beim Kreuzbund?
1: Ja, erstmal durchschiebt man alles, was suchtkrank ist. Also verstärkt natürlich Alkohol. Illegale Drogen kommen in den letzten Jahren immer häufiger vor. Und natürlich auch die Angehörigen von von suchtkranken Menschen. Eine Ehefrau, Väter, Mütter oder jugendliche Kinder von, von suchtkranken Eltern, die treffen sich schon alle da. Also teilweise sind auch ein, zwei Spielsüchtige dabei. Aber letztendlich sind wir in erster Linie hier im Regionalverband Trier hauptsächlich äh, stoffgebundene Süchte.
0: Mhm. Und es gibt Gruppen für Betroffene und Gruppen für Angehörige?
1: Meistens waren wir die lieber gemischt. Das heißt also, dass Angehörige und die Betroffenen in einer Gruppe sind, weil natürlich auch sehr dazu beiträgt, das Verständnis für den anderen zu haben. Weil wenn man eine reine Angehörigengruppe hat, ist natürlich auch gut, dass sie sich aus, untereinander austauschen können. Aber dann ist die Gefahr, vielleicht dann auch ein bisschen auf den anderen rumhackt und, und, und das Verständnis für den anderen nicht so da ist. Und da kriegt man in gemischten Gruppen, kriegt man es eher mit. da gibt es halt noch Gruppen für, für junge Erwachsene. Die haben wir auch schon seit über zehn Jahren jetzt hier in Trier. Das sind halt junge Menschen, die zwischen 18 und 35, die halt auch überwiegend noch mit illegalen Drogen zu tun haben.
0: Sehr interessant. Ich denke, die Hörerinnen und Hörer da draußen interessiert es sicher sehr, woran erkennt man eine Suchterkrankung?
1: ist immer schwierig. Also ist an sich schon bedenklich, wenn man so ein paar Tage einfach auf Alkohol nicht verzichten kann. Da sollte man sich schon Gedanken machen. Auch eine gewisse Gewohnheit. Man sollte sich überlegen, wann trinkt man Alkohol? Wird es eingesetzt als Genussmittel nach dem Essen oder beim Essen ein Glas Wein zu trinken? Oder halt, wenn man schlechte Laune hat, sich dann einfach mal einen Schnaps zu trinken, um runterzukommen? Und wenn man diese Mechanismen dann antrainiert, dann kann es durchaus sein, dass man irgendwann mal so in eine Suchtspirale reingerät. Mhm.
0: Gibt es heute noch Situationen, die für dich tückisch sind?
1: Eigentlich nicht. Also ich wie gesagt, ich hab, bin ja jetzt schon so lange dabei, habe auch relativ viel gemacht für mich. Ich habe dann im Kreuzbund so Wochenendseminare belegt mit Selbsterfahrungsseminare und Umgang mit Rückfällen und all möglichen Sachen, die wir auch anbieten. Und das hat mich natürlich auch sehr gestärkt. Und ich habe mittlerweile auch Mechanismen antrainiert, wenn ich in prekäre Situationen komme und wie ich da wieder rauskomme. Ich, ich nehme ja auch am gesellschaftlichen Leben teil, ich gehe auch zu, zu Geburtstagen und werde auf Feiern eingeladen. Und da trinke ich halt mein alkoholfreies Getränk. Und wenn mir dann die Leute, die halt vielleicht ein bisschen zu viel getrunken haben, auf den Keks gehen, habe ich halt die Möglichkeit, einfach nach Hause zu gehen, rauszugehen. Das, das, das habe ich mir so antrainiert, dass ich dann nicht, nicht aus, aus irgendwelchen äh, Anstandsgeschichten dann da sitzen bleibe und mir dann dieses Gelaber anhöre. Und, und dann kann ich halt gehen. Und weil es halt noch viele Sachen gibt. Ich habe ja früher auch Frustdrängen gemacht. Also wenn ich schlecht drauf war, habe ich mich halt weggebeamt letztendlich. Und wenn ich heute einen schlechten Tag habe, dann schnappe ich mir meine Gitarre ich spiele eine Dreiviertelstunde, Stunde Gitarre und bin dann voll in meiner Musik. Da sind diese Gedanken, die mich so belastet haben, dann einfach weg. Und das sind so meine, meine Mittelchen, die ich so mir so antrainiert habe, um, um halt gar nicht in Gefahr zu kommen.
0: Mhm. Also das sind deine Mechanismen, wie du sagst, dass du nicht wieder zur Flasche greifst. Mhm. Genau. Und wie reagiert dein Umfeld? Ich stelle mir vor, du bist auf einer Geburtstagsfeier. Das ist sicher auch gar nicht so einfach, dann zu sagen, nein, ich trinke jetzt nichts.
1: Heute ist das kein Thema mehr. Ich weiß noch Anfangszeiten, heute weiß jeder, mit dem ich zu tun habe, dass ich ein trockener Alkoholiker bin. Und wenn er mir versuchen würde, mich dazu irgendwas zu überreden wollen, dann will ich ihm die passende Antwort geben. Aber so anfangs ist das schon schlimm. Also wenn man dann letztendlich, man muss, ist immer eine Erklärungsnot. Warum muss ich jetzt erklären, wenn ich keinen Alkohol trinken möchte, das das ist an sich so Sache. Und das war damals schon schlimm. Also das war, deswegen bin ich anfangs, so habe ich alles Mögliche gemieden, die Anfangszeit, als ich trocken wurde, dass ich dann wirklich in keine Kneipen mehr bin. Ich habe mich mit mit Leuten nicht mehr getroffen, wo ich wusste, da ist Gefahr, dass Alkohol getrunken wird. da so habe ich mich, das war schon schon heftig. also Das war nicht so einfach. Und da war es immer gut, wenn ich dann auch dann die Selbsthilfegruppe hatte. Ich hatte auch außer der, außer der Reihe, wenn, wenn zum Beispiel wir hatten uns dann einmal die Woche getroffen und wenn ich dann irgendwie in schlechten Situationen war, dann habe ich zum Telefon höher gegriffen, wir hatten eine Telefonliste, dann habe ich mit dem eine halbe Stunde gequatscht, dann war es auch wieder gut. Das war auch sehr wichtig.
0: Wie wichtig ist die Selbsthilfegruppe, um abstinent zu bleiben?
1: Also absolut. Also wie gesagt, ich weiß auch es mittlerweile durch meine Arbeit, als Erfahrung es gibt Statistiken, dass 80% derjenigen, die aus einer Therapie zurückkommen und nicht in die Selbsthilfe gehen, wieder rückfällig werden. Das heißt also, eine Selbsthilfegruppe ist für mich ein absolutes Muss, um halt die Abstinenz zu stärken und zu fördern. Weil in der Therapie, wenn ich in der Therapie bin, dann kriege ich dann, sage ich immer, so ein Werkzeugkoffer mit Werkzeug mit, wie ich mein Leben gestalten kann. Aber ich muss auch mit dem Lernen, mit diesem Werkzeug zu arbeiten. Und das kriege ist mir die, die Selbsthilfegruppe ist mir da sehr, sehr, sehr entgegenkommen.
0: Die Pandemie hat unser Leben verändert und wie hat die Corona-Krise eure Selbsthilfegruppen verändert, das Miteinander in der Gruppe?
1: Das hat natürlich sehr stark eingegriffen ins Gruppenleben. Weil erstens mal, gut, wir haben, wir haben ja die Möglichkeit als Selbsthilfeverband, dass wir Gruppen durchführen dürfen unter Einhaltung der Hygienebestimmungen, aber unser Durchschnittsalter ist in den, in den Leuten, den Gruppenteilnehmern ist doch relativ hoch. Und da ist halt die auch, sind halt auch tierische Ängste da, das ist auch nachvollziehbar. Da gibt es wirklich also viele Gruppen, die die sich jetzt zurzeit oder seit einem Jahr schon nicht mehr treffen, die ja nur über, über Chats oder Telefonanrufe sich austauschen. Und äh, wir haben zwar in Trier eine Gruppe, die halt freitagsabends immer noch stattfindet, aber größtenteils hat es schon schon sehr stark beeinträchtigt.
0: Das heißt, die Gefahr, rückfällig zu werden, ist enorm groß während der Pandemie.
1: Klar, wenn jemand nicht gestärkt ist oder halt sein, seine Abstinenz gefestigt hat, ist es natürlich, weil er auch die Nebenschauplätze durch die Pandemie verursacht, letztendlich Einsamkeit oder Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit, viele Dinge, die dann dadurch verursacht wurden, können einen dazu wieder bringen, rückfällig zu werden, weil sie mit der Situation nicht klarkommen. Das ist schon, schon sehr gefährlich. Deswegen sind wir auch bestrebt, versuchen dann auch immer innerhalb der Gruppen uns auszutauschen. Im Kreuzbund ist das eine sehr große Nach-, also, auf auf der Bundesebene es gibt es jetzt einen Kreuzbund-Chat, der ist auch jeden Tag, finden da Chats statt, wo sich Leute dann auch austauschen können und Hilfe suchen können.
0: Mhm. Ihr habt diesen Chat initiiert oder wer hat ihn initiiert?
1: Der wurde ist vom Kreuzbund, also vom Bundesverband des ah, Kreuzbundes, genau bundesweit.
0: Und der wird rege genutzt, stelle ich mir vor.
1: Der wird so sehr rege genutzt, also gerade in letzter Zeit an. Das fing an, Ende des letzten Jahres wurde damit gestartet. Da waren, glaube ich, zwei oder dreimal die Woche. Mittlerweile ist es schon sogar jedes jeden Tag und und sonntags alle 14 Tage. Mhm. Also da ist schon, schon also der Bedarf ist da. Es also da treffen sich immer mindestens fünf, sechs Leute im Chat selbst. Immer ganz gut. Also die Rückmeldungen, die ich habe, sind sehr, sehr positiv. Ist halt eine Möglichkeit, um halt äh, sich irgendwie Hilfe zu suchen.
0: Auch um sich nicht allein zu fühlen. Richtig, mhm. richtig. Wie viele Gruppen gibt es beim Kreuzbund?
1: Es hängt natürlich davon ab, hier in Trier haben glaube ich, das sind es, zwölf Gruppen. Also im Kreis Trier, Trier, Saarburg. Also wir haben ja in Saarburg auch Gruppen. In Konst, die ist leider nicht mehr existent, aber äh, es dürfen so um die 12 hier in Trier sein. Bundesweit sind es um die 1.000 Gruppen.
0: Wahnsinn, das ist ja eine enorme mhm. Zahl.
1: Ja, also hier im Diözesanverband Trier, das entspricht etwa der größten des Bistums Trier, haben wir 100 Gruppen mit knapp 700 Kreuzgrundmitgliedern. Und da kann man nochmal ein Drittel dazu rechnen an, an Gruppenbesucher, die halt kein Mitglied im Kreuzbund sind. Weil eine Mitgliedschaft ist nicht verpflichtend. Ne?
0: Heinz, du sagtest eben, ähm, ich habe einen Werkzeugkoffer. Was ist drin in diesem Werkzeugkoffer?
1: Ja, das sind halt erstens Dinge, die ich tun, die ich halt in der Therapie gelernt habe, die ich tun kann, wenn es mir schlecht geht. Dafür gehört zum ersten Mal, wie gesagt, ein Gespräch suchen zum Beispiel. Das ist schön, Hier, wenn es mich etwas belastet, jemanden in meinem nächsten Vertrauten suchen, mit dem ich sprechen kann. Dann halt irgendwelche Mittel und Wege. Ich habe damals in der Therapie so relativ gemerkt, dass ich doch vielleicht kreativ bin, habe dann auch angefangen ein bisschen zu malen. Solche Dinge, die mir halt gut tun, um um, um mich aus dieser Spirale zu lösen. Das, ist, das sind so Werkzeuge, so Verhalten, die man sich antrainiert, die man damit auf den Weg kriegt, die man natürlich dann noch automatisieren muss. Weil nach einer Sechswischen-Therapie ist dann nichts automatisiert. Also das muss halt im, im Leben danach passieren.
0: Und wann sollte sich jemand Hilfe holen?
1: Ja, das ist schwierig. Also das, er muss letztendlich selbst entscheiden. Also das, wann? Das, weil. Sucht ist so ätzend, dass du kannst, siehst nicht ein, dass du ein Problem hast. Das ist, also die anderen Leute reden alles dummes Zeug. Du bist nicht suchtkrank und diese eigene Einsicht, die ist leider muss dann so ein Suchtmensch muss wirklich dann einen absoluten Tiefpunkt, einen persönlichen Tiefpunkt erreichen, damit es bei ihm klick macht. Und da ist es, ich kann manch, wenn einer nicht dazu bereit ist, da kannst du dich auf den Kopf stellen und Pirouetten drehen, da kommst du nicht an den Rand. Mhm. Das ist leider so.
0: Und welchen Rat würdest du aus heutiger Sicht Angehörigen geben?
1: Angehörigen würde ich auf jeden Fall mal sich selbst äh, Hilfe zu suchen. Weil ich meine, man ist ganz logisch, dass Angehörige natürlich auch sehr unter dieser, unter dieser Situation leiden. Das ist ja nachvollziehbar. Man, dann ist es natürlich oft so, dass dann im Umfeld, sagen, ach, zum Beispiel eine Frau, deren Ehepartner trinkt, dann hört sie dann von bekannten Freunden, schießt den doch in den Wind, lass den doch. Den Aber es ist natürlich, wenn du emotional gebunden bist, Familie und Kinder mit Eisenroll spielen. Das ist natürlich, da kannst du den Menschen nicht einfach so abschieben. Das geht nicht. Und da ist es halt nur wieder gut für die Angehörigen. Ich sage immer, geht auch in Gruppen, wo Angehörige drin sind, damit ihr euch mit denen austauschen könnt, aus deren Erfahrungen, die ihr in der Vergangenheit gemacht haben, lernen könnt, vielleicht Tipps kriegt, wie ihr, wie die damit umgegangen sind und so. Das ist natürlich immer wichtig. Also für mich, es ist leider so, dass natürlich wichtig und gut ist, dass, dass der suchtkranke Mensch behandelt wird und dass sich um ihn gekümmert wird. Aber die Angehörigen fallen oft hinten runter. weil Erstens mal selbst sich eingestehen, dass sie selbst auch ein Problem damit haben, also auch, auch selbst emotional oder seelisch darunter leiden, das lässt ja auch auch Spuren. Und Selbst das einzusehen, ist für viele Angehörige schwierig. Mhm. Weil es ist immer, der hat ja ein Problem, nicht ich.
0: Mhm. Und wie findet man den Weg in eine Selbsthilfegruppe bzw. in eine selbst Selbsthilfegruppe des Kreuzbundes? Das
1: ist kein Thema. Also es an sich, hier in Trier ist es so, die Termine stehen in, in der Zeitung. Man kann auf mhm. der Homepage Termine nachsehen. Also freitagsabends ist immer eine Infogruppe, die um 20 Uhr beginnt. Das ist halt eine offene Gruppe, wo halt auch der erste Schritt mal gemacht werden kann, wenn man sich informieren will, mal über die Sucht. Und dann kann man natürlich auch gerne dahin gehen. Und wie gesagt, dann gibt es auf, auf der Homepage vom Kreuzbund gibt es eine, auch also wie gesagt, mit dem heutigen Internet ist das überhaupt kein Thema. Also ich gebe da Sucht-Selbsthilfegruppe ein und und dann, dann kriege ich dann ein riesiges Angebot. Das muss ja jetzt nicht der Kreuzbund sein. Es gibt natürlich auch Regionen, wo der Kreuzbund nicht vertreten ist. Da gibt es die Anonymen Alkoholiker oder das Blaue Kreuz. Das ist, Im Grunde ist, ist die Institution ganz egal. Es geht einfach darum, dass, dass man sich Hilfe sucht. Und da gibt es relativ viele mittlerweile in Deutschland.
0: Ja, vielen Dank, lieber Heinz. Noch eine letzte Frage. Was wünschst du dir am Ende dieses Jahres sagen zu können?
1: Ich wünsche mir für Ende des Jahres, dass, wenn ich zurückblicke, dass ein bisschen mehr Normalität in mein Leben reingekommen ist, dass ich wieder mehr Menschen treffen kann, mehr Kontakte knüpfen kann, wieder mal verreisen kann. Das sind so Sachen, die mir halt, mir persönlich sehr fehlen. Und natürlich auch der, wieder der regelmäßige Besuch meiner Selbsthilfegruppe, der mir natürlich auch fehlt.
0: Ich danke dir sehr für dieses Gespräch und für deine Offenheit und wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner so wichtigen ehrenamtlichen Arbeit.
1: Vielen Dank. Gerne.
0: Danke der IKK Südwest für die Förderung. Wenn du Fragen hast oder du dir ein Thema wünschst, über das wir hier im Podcast sprechen sollten, schreibe uns gerne unter info rlpde Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören.